0: Si La semana pasada fue el profesor Jorge Urrutia, quien se centró en, fundamentalmente en su poesía. En esta, hoy y el próximo jueves, el profesor Caldera nos hablará de su teatro y a propósito, fundamentalmente, de su obra, diríamos, más emblemática, el, el Tenorio. Como bien saben ustedes, el asunto del don Juan tenía ya antecedentes muy... ...ilustres, antes de que Zorrilla cayera sobre tomar el asunto... ...y ese será eh, hoy el objetivo de nuestro conferenciante... ...quien pasado mañana, de la mano de doña Inés... Eh, ...analizará la pieza para, para nosotros. Unas breves palabras para presentarles a ustedes... <coughs> ...al profesor Caldera, hermano Caldera... ...que es eh, profesor de lengua y literatura española... ...en la facultad de Magistero, como dicen ellos... ...de la Universidad de, de Génova, desde 1965. En esta universidad ha sido director del departamento... ...desde 1974 hasta el 88. Es, en la actualidad, <coughs> presidente del Centro Internacional de Estudios... ...sobre el Romanticismo Español hispanoamericano y eh, presidente también de la Asociación de Hispanistas Italianos. Conferencias, seminarios eh, ha dado al profesor Caldera, por supuesto en Italia y en, y en España, donde prácticamente tiene su, su segunda casa, eh, pero también en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania. <coughs> ...múltiples libros y ensayos sobre nuestras letras... ...avalan la trayectoria científica de, del profesor Caldera... ...muy apreciada en los ambientes profesionales. Eh, muchos de ellos, la mayoría, referidos al teatro español... ...desde el siglo de oro hasta nuestros días... ...hasta Buero Vallejo, por ejemplo... ...pasando por Don Ramón de la Cruz o, o Moratín... ...y el siglo XVIII, donde precisamente sus ensayos han vuelto a, a revivir... ...a resucitar un género en su día apreciadísimo por el público... ...hoy prácticamente desconocido hasta que el profesor Caldera lo, lo estudió... ...las comedias de magia. Pero yo diría que son sus estudios sobre nuestro teatro romántico... ...los que le han dado... Justísima fama, sus libros Il Drama Romántico en España, editado en la Universidad de Pisa en 1974, o La Comedia Romántica en España, editado por la editorial Giardini, también en Pisa en 1978, son ya dos libros absolutamente clásicos en nuestros estudios. ...así como los que les citaba antes los ensayos dedicados a las comedias de magia del XVIII... ...o la, la refundición, un tema muy, muy presente en la bibliografía del profesor Caldera, ...la refundición de los clásicos del siglo de oro durante el periodo romántico. Una síntesis de estas aportaciones... Poden, podemos leerla en español en el segundo volumen de la historia del teatro en españa editada por taurus en 1988 en el que le fue confiado el capítulo el primer capítulo referido al teatro español del, del siglo XIX. también en italiano en la historia de la civilidad literaria española editada por la utet en turín eh, le fue confiado el capítulo de nuestro teatro, entre otros muchos asuntos. Quiero darle las gracias, en nombre de todos los que trabajamos en esta casa, al profesor Caldera, por haber aceptado nuestra invitación a participar en este pequeño cursillo y a todos ustedes por estar hoy con nosotros. Muchas gracias.
1: Eh, creo que es este mi sitio, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, voy a hablar de las fuentes de Don, del Don Juan de Zorrilla. Y me pongo aquí el reloj. ¿Hasta cuánto? ¿Una hora? Sí. intentaré no aburrirles demasiado. Bueno, hablar de las posibles fuentes del Don Juan de Zorrilla significa referirse a un ingente caudal de obras literarias, teatrales y no, y a un gran número... ...de leyendas preliterarias, que en un momento dado confluyeron en el burlador de Tirso de Molina... ...y de allí se difundieron a lo largo de una producción multisecular. El problema se complica porque, además, porque aunque queramos reducir la investigación... ...a las solas composiciones que Zorrilla hubiese leído y se trataría de una operación bastante complicada, no podríamos no tener en cuenta las aportaciones de otras obras que influyendo de cualquier manera en el desarrollo del mito pudieron, aunque sea indirectamente, influir sobre el dramaturgo español. Ni puede, por otro lado, ayudarnos mucho, ya que las referencias que él hace, a sus lecturas sobre el asunto, resultan confusas, seguramente inexactas, y además defectuosas por algunas evidentes, quizás intencionales, omisiones. En el capítulo 18 de sus recuerdos del tiempo viejo, nada Zorrilla. En febrero del 44 volvió Carlos Latorre, Carlos Latorre era el gran actor de la época, muy amigo de Zorrilla, Volvió Carlos Latorre a Madrid y necesitaba una obra nueva. Correspondióme de derecho a aprontársela, pero yo no tenía nada pensado y urgía el tiempo. El teatro debía cerrarse en abril. No recuerdo quién me indicó el pensamiento de una refundición del burlador de Sevilla. O si yo mismo, animado por el poco trabajo que me había costado, la de las travesuras de Pantoja, di en esta idea registrando la colección de las comedias de Moreto. El hecho es que, sin más datos ni más estudio que El burlador de Sevilla de aquel ingenioso fraile, y su mala refundición de Solís, que era la que hasta entonces se había representado bajo el título de «No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague o el convidado de piedra», me obligué yo a escribir en veinte días un don Juan de mi confección. Tan ignorante como atrevido, la emprendí yo con aquel magnífico argumento sin conocer ni le festin de Pierre, de Molière, ni el precioso libreto de la Bate da Ponte, ni nada en fin de lo que en Alemania, Francia e Italia se había escrito sobre la inmensa idea del libertinaje sacrilego personificado en un hombre, don. Son muy notables las confusiones de este pasaje. En primer lugar, la atribución a Moreto de una obra que, a pesar de las incertidumbres que reinan acerca de su paternidad, nadie había considerado nunca como producto del autor del desdén con el desdén, que además Zorrilla define como ingenioso fraile, dándonos la impresión de que realmente quería referirse a Tirso de Molina. Tampoco va acertado Zorrilla, con la pieza titulada No hay plazo que no se cumple, etcétera, que atribuye a Solís, y aquí hay que preguntarse, ¿Dionisio, el afamado refundidor decimonónico, o Antonio, el dramaturgo barroco? Cuando es? Sin duda alguna, de Antonio de Zamora. Pero lo que nos más afecta es la omisión del nombre de Alejandro Dumas, cuyo don Juan de Maganá, Don Juan de Maraná o La Chute de no podía serle desconocido, no solo por haberle traducido hacía cinco años su amigo y colaborador, Antonio García Gutiérrez, sino también por las numerosas huellas que dejó en la pieza de Zorrilla y que varios críticos han puesto justamente de relieve. Descartadas pues por inseguras las declaraciones del mismo autor, el único camino es, que le resta al investigador que quiera averiguar las fuentes de la obra de Zorrilla, es el de detenerse en los aspectos que se van paulatinamente incrustando en el mito y que, al reaparecer en el tenorio, nos permiten hablar de ciertas influencias directas o indirectas. Naturalmente, el núcleo más importante imperecedero de la leyenda con sus motivos a ella estrictamente conexionados, se encuentra en el burlador de Sevilla, que Tirso de Molina, según la tradición crítica corriente, o Andrés de Claramonte, según una más reciente interpretación, compuso alrededor de 1620. Por comodidad, aviso, eh, seguiré en esta charla atribuyéndolo a Tirso sin que por eso pretenda rechazar la paternidad de Claro Monte no quiero meterme en el asunto como no sé si todos los que me honran con su asistencia conocen o recuerdan el contenido de la pieza voy a dar un rápido resumen para que resulte más claro en qué dirección van las referencias Don Juan Tenorio es sorprendido en el Palacio Real de Nápoles en el momento en que sale del cuarto de la duquesa Isabela, en el cual ha conseguido entrar fingiéndose el duque Octavio, novio de la chica. Bueno, esto puede, nos, puede hacernos sonreír como podía la, la duquesa Isabela no darse cuenta, pero esto entra dentro de las convenciones teatrales, sobre todo las de la época. Para evitar el escándalo se le envía a España, pero el barco naufraga cerca de la costa española y don Juan, con su fiel criado Catalinón el Gracioso, es curado por la pescadora Tisbea que se enamora de él y, fiando en sus promesas de matrimonio, se le concede. Don Juan y el criado huyen y los encontramos en Sevilla, donde el burlador, fiel a su apodo, intenta seducir a la novia de su amigo, el Marqués de la Mota. Descubierto, lucha contra el padre de la chica, el comendador de Ulloa, y le mata. Nueva fuga hacia Lebrija, a donde ha sido desterrado, pero a mediados del camino, toca, topa con una pareja de campesinos que va a celebrar sus bodas. Con promesas de matrimonio, Conquista al padre de la esposa y luego a la esposa misma, a Minta, y pasa con ella una noche de bodas. Otra fuga que lleva amo y criado a refugiarse en la capilla donde está sepultado el comendador que Don Juan había asesinado. El joven se mofa de la estatua sepulcral y le convida a cenar en su casa. La estatua acepta, llega y se sienta a la mesa de don Juan, convidándola a su vez a cenar en su capilla. Don Juan, acompañado por el asustadísimo Catalinón, va, participa en un convite macabro, donde se comen alacranes y víboras, y se bebe hiel y vinagre. Al final, Ulloa le pide la mano y le arrastra consigo al infierno. Es resumidísimo, el contenido del burlador circiano, que valía la pena al llamar a la memoria por constituir la pauta sobre la que se pondrán, aunque sea con una gran cantidad de variaciones, todos los que en los siglos siguientes tratarán el mito don Juanesco. Muchos son, por supuesto, los motivos literarios e ideológicos que recorren el drama, sin embargo, me limitaré a señalar los que tengan alguna correspondencia, aunque sea negativa, con el tenorio de Zorrilla. Antes de nada, hay que subrayar la fuerte religiosidad que se advierte en toda la pieza y que, olvidada en gran parte por los imitadores del XVII y XVIII, reaparecerá, ...aunque con tonalidades distintas en los dramaturgos románticos Dumas y Zorrilla. Pero, como veremos, sobre todo en este último. La religiosidad del drama de Tirso es animada, como había que esperar en un escritor barroco y contrarreformista... ...por una fuerte preocupación teológica que desaparecerá en los siglos siguientes y también en el XIX, se reducirá a formas elementales. El problema de fondo de la pieza es, según la tradición crítica, el del exceso de confianza en la misericordia divina y de un exagerado apego a los placeres terrenales. Tan largo me lo fiáis... Es la pregunta, o en otros casos la exclamación, con que don Juan contesta a quien le amonesta que un día, después de la muerte, tendrá que pagar por el mal que ha cometido. No se escapa a la justicia divina, quiere avisar la comedia que, como toda obra barroca, pretende guardar una enseñanza moral, aspira a la ejemplaridad. Es lo que subrayan explícitamente los cantos que al final de la comedia acompañan el banquete macabro. Adviertan los que de Dios juzgan los castigos grandes que no hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague. Y poco después, mientras en el mundo viva no es justo que diga nadie, ¡Qué largo me lo fiáis, siendo tan breve el cobrarse! Cómo es fácil desprender de estos versos el problema de la justicia de Dios y de la consiguiente condena del malvado, está estrictamente vinculado con el tema del tiempo. Tema que apasiona, apasionará a los románticos de todos los países, ...pero que encontrará en España un desarrollo más completo... ...quizás por formar parte de una larga tradición... ...que arraigaba justamente las meditaciones de la época barroca... ...sobre el desengaño y el vanitas vanitatum. No casualmente asomará nuevamente en Dumas... ...después de una rápida aparición en Molière pero encontrará su momento álgido y, por así decirlo, su solución ideal en la obra de Zorrilla. Y hay que agregar de manera tan eficaz que el propio Dumas se apropiará del tema, añadiéndolo en la segunda edición de su drama, posterior naturalmente al Tenorio. Volviendo a Tirso, nos llama la atención en los versos citados, la afirmación de que no hay plazo que no llegue y la consideración de la brevedad de la vida, siendo tan breve el cobrarse. Con su desenvuelto tan largo, me lo fiáis, don Juan demuestra, pues, una indiferencia pecaminosa hacia la problemática existencial de vida y muerte por querer, de cierta manera, Borrar el segundo término, la muerte. En la muerte, don Juan no piensa. A su padre, que le recuerda que es juez fuerte Dios en la muerte, contesta con sorna. En la muerte, tan largo me lo fiáis, de aquí allá hay gran jornada. No piense en la muerte, porque solo piensa, porque solo se preocupa por la. Gran jornada de la vida. Una vida que exenta del pensamiento de la muerte no puede ser otra cosa que una carrera de carnalidad que simboliza el materialismo, el inmanentismo se diría entonces más acusado. La efímera brevedad del tiempo humano, al cual se confía totalmente Don Juan, encuentra su forma emblemática. En la carrera afanosa que le empuja de una aventura erótica en otra, cada una de las cuales dura pocas horas, el tiempo justo se diría para dejar espacio a una nueva burla. Y es este otro motivo que pasará a Zorrilla, el cual convertirá a su héroe en una suerte de amadora de estajo, obsesionado por el tiempo que tiene que dedicar a cada conquista. Ese personaje, que imaginamos casi jadeante en sus veloces desplazamientos, miren, de Nápoles a España, de la playa a la ciudad, al palacio, al campo, a la capilla, el espacio sigue el mismo ritmo del tiempo. Se contrapone el movimiento lento y pausado de la estatua de Don Gonzalo que simboliza el tiempo eterno. Una lentitud que parece confluir en la casi inmovilidad del gesto final... ...con que aferra la mano de Don Juan. Inmóvil, solemne y amenazador, el comendador de Ulloa... ...en tanto que Don Juan intenta salvarse recorriendo esos movimientos frenéticos... ...que siempre le han caracterizado... Con la daga he de matarte, mas hay que me canso en vano de tirar golpes al aire. En fin, fin vence el tiempo de Don Gonzalo, el tiempo ultraterreno. La estatua se hunde con Don Juan y el reto del tan largo Melofiáis termina demostrando su total inanidad. En este héroe de las conquistas amorosas lo que falta de manera contundente es el menor asomo del amor o de la misma pasión. El don Juan solo conoce el sexo, que practica de manera rutinaria y casi por compromiso, como diría Lorca. ¿Quién eres hombre? le pregunta Isabela al darse cuenta... ...de que no se trata de Octavio... ...con indiferencia... ...le contesta nuestro héroe... ...¿quién soy? ...un hombre sin nombre... ...y poco después... ...al rey que le dirige... ...la misma pregunta... ...intenta explicárselo todo... ...como una normal... ...obvia relación entre los sexos... ...¿quién ha de ser? ...un hombre... ...y una mujer... ...asimismo... Cuando contempla la belleza de la pescadora Tisbea, parece ser que lo que le empuja no es tanto el deseo como el empeño, su característico empeño de burlador. Esta noche es de gozalla. Este aspecto de la sexualidad desnuda y escuálida, casi diríamos intelectualizada, es el que más afectó a los herederos de Tirso, y qué pasó también a Zorrilla, que con este carácter presenta a su protagonista en las primeras escenas de su drama, aunque luego le atribuirá el sentimiento amoroso más profundo, introduciendo de esta manera una notable variación en el esquema tradicional del mito. Sin embargo, hay un antecedente que posiblemente Zorrilla desconocía, pero que pudo quizás influir en esta vida extraliteraria que el mito don Juanesco debió de vivir en España y que pudo llegar al escritor romántico por el camino de la tradición oral. Se trata de la venganza en el sepulcro que un casi desconocido Alonso de Córdoba y Maldonado compuso, a lo que parece, ...hacia finales del siglo XVII. En esta obra, Don Juan, pintado como un violento... ...que se jacta de sus asesinatos, intenta conseguir a una sola mujer. Doña Ana de Ulloa, prometida del Marqués de la Mota. De la cual está auténticamente enamorado. Sus sentimientos... Parecen efectivamente preludiarlos del Tenorio de Zorrilla. No solo en una escena que de alguna manera se anticipa la cerebérrima del sofá, don Juan se dirige a doña Ana con expresiones suaves y con evocaciones del mundo idílico que no pueden no llamar a la memoria las famosas del Tenorio, dice el don Juan de Córdoba. No has visto pajarillo prisionado, que atento su cuidado y el son de contrapuntos y primores, la venta de una jaula, los rigores, etc. Y lo cito más claro, sino que hacia el final confiesa que se encuentra en un estado de turbación rayana en el rescate moral o en el cambio radical de vida. No sé, colchón, no sé, qué encanto tiene, qué hechizo, esta mujer que deshizo este rayo que vibré. Y ya, o tirano cupido, ni es rayo, furia, ni enojo, sino un rendido despojo a un ángel que me ha vencido. Claro está que este don Juan, que se dirige a una sola mujer y que además se enamora de ella, ...sale fuera de las líneas tradicionales de la leyenda... ...a pesar de que como los demás don Juanes... ...mata al comendador... ...y muere por mano de la estatua. Hay que añadir que... ...si... Sí, el, ...el amor falta en don Juan... ...en el, eh, en el don Juan de Tirso... ...en cambio... Falta también en al menos tres de las mujeres burladas, las cuales o son víctimas de un engaño, de un disfraz, como la duquesa Isabela o doña Ana, o ceden en vista a un posible ensalzamiento social como a Minta. La sola mujer que se enamore verdaderamente de don Juan, en el burlador de Tirso, es la deliciosa Tisbea, la pescadora, un personaje entre lírico y dramático, lleno de seducción, que por ciertos aspectos parece anticipar la doña Inés de Zorrilla, Con mucha habilidad y con una sensibilidad hacia la psicología femenina bastante rara en el siglo de oro, que de costumbre tiene una perspectiva masculina, Tirso describe la parábola, ...de la infatuación amorosa que va apoderándose poco a poco de Tisbea, ...la cual aparece en las tablas manifestando en un largo monólogo... ...su indiferencia hacia cualquier estímulo del amor. Yo de cuantas el mar pies de jazmín y rosa... ...en sus riberas besa con fugitivas olas... ...sola de amor exenta como en ventura sola tirana me reservo de sus prisiones locas. En este, llamémosle así, vacío psicológico, hace mella la fuerte personalidad de don Juan. Así que, paulatinamente, asistimos a su gradual cedimiento. A don Juan, que saliendo del desmayo le pregunta, ¿dónde estoy? contesta Ya podéis ver en brazos de una mujer. Luego bastan pocas palabras de don Juan para que ya esté obligada a reconocer un principio de enamoramiento. Mucho fuego prometéis, plega a Dios que no mintáis. Y poco después ya expresa de la pasión. Por más helado que estéis, tanto fuego en vos tenéis que... En este mío os ardéis. Al final cede poniéndole la condición de costumbre. Yo a ti me allano bajo la palabra y mano de esposo. Y con la tradicional amonestación, advierte mi bien que hay Dios y que hay muerte. A lo cual, como había de esperar, conteste el libertino esta vez en una parte... ¡Qué largo me lo fiáis! Luego descubrirá la traición, y con la misma pasión con que ha aceptado las propuestas de don Juan, prorrumpe en sus famosas exclamaciones de dolor, ¡Fuego, fuego, que me quemo, que mi cabaña se abraza! Etc. Bueno, en cambio, la, la mujer de Alonso de Córdoba no está enamorada. Del, del, ...del nuevo don Juan. Eh, en la pieza de Córdoba... ...igualmente importante... ...es el sentimiento del tiempo... ...que desenvuelve y profundiza... ...los antecedentes tirsianos. Este don Juan... ...se revela contra las limitaciones temporales... ...contra la tironía ejercida por el tiempo... Por lo tanto, le parece que el plazo que Doña Ana le pide, con ficción, para, mentirosamente, para, para alargar sencillamente la espera, antes de concederle su mano, es intolerablemente largo. A Doña Ana le pide dos días y él dice, será un año. ¿Y cómo...? Y más que el héroe de Tirso, pretende recortarse un tiempo a su medida y con orgullo satánico se declara dueño del tiempo mismo. En mí no están al tiempo sujetos los placeres de la vida. Todo dura lo que quiero, todo se sujeta a mí y nada obedece al tiempo. Es curioso que esta leyenda que llega a la dignidad literaria en tierra española se difunde esencialmente por obra de italianos y franceses. De estos últimos, sobre todo, de manera que la venganza en el sepulcro casi aparece como un suceso ocasional. Sin embargo, otro autor español ofrecerá a principios del siglo XVIII su contribución a la elaboración del mito don Juanesco, se trata de ese Antonio de Zamora que, como hemos visto, Zorrilla confundía con Solís y cuya obra titulada Pomposamente, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, el cuidado de Piedra, que se estrenó en 1714, unos 100 años después del Burlador, se reponía todos los años el Día de los Difuntos hasta que fue reemplazada por el Tenorio. El don Juan de Zamora es, en la línea del de Córdoba, un ser vulgar y violento, que hasta intenta forzar a doña Ana, pero que, en su pasión ruda y desbordada, deja entrever, quizás, la presencia de un vago sentimiento de amor, aunque no tan explícito como en La venganza en el sepulcro. La pieza se abre con una escena de ruidosa alegría de estudiantes que don Juan castiga con su espada. Una escena que seguramente influyó sobre la igualmente inicial del Tenorio. Por lo demás sigue, con variaciones no sustanciales, las líneas del mito que habían sido fijadas por el burlador. Lo b aparece en el final, donde la estatua de don Gonzalo, a diferencia de su homónimo tirsiano que al pedirle don Juan Confesión contestaba, no hay lugar, no hay lugar, ya acuerdas tarde, aquí avisa, para enmiendas nunca es tarde. En este clima diferente, de menor severidad hacia el pecador, lejana está ya la contrarreforma, también don Juan deja sus ademanes insolentes y reflexiona sobre el abuso que él hizo del tiempo. Burlándome del cielo creí fuesen inmortales mis alientos. Los versos finales parecen indicar a las claras que el protagonista se ha salvado. Don Juan suplica, Dios mío, sed pues la vida perdí que el alma se salve. A lo cual contesta el comendador, «Dichoso tú, si aprovechas la eternidad de un instante». Y don Juan muere invocando Dios, «Piedad, Señor, si hasta ahora, huyendo de tus piedades, mi malicia me ha perdido» clemencia me restaure. Y aunque no se diga explícitamente que, has, que se ha salvado y que por eso algunos críticos digan que la salvación de, de Don Juan en esta obra de Zamora es dudosa, yo creo que la lectura de estos versos aclara que realmente se ha salvado. En una visión cristiana como era, seguramente la de Zamora no podía ser de otra manera. Es la primera y única vez que don Juan se salva antes de la obra de Zorrilla, el cual seguramente recordaba estos versos cuando escribió conclusión de su drama de su drama es el dios de la clemencia, el dios de la Juan Pero antes de que Córdoba y Maldonado empezase su reelaboración de, del burlador, un italiano desconocido, que solemos llamar el pseudo cicognini porque se atribuyó injustamente a este autor, componía, parece, antes de 1650, es decir, pocos años después del burlador, unos 30 años quizás, una pieza titulada Il Convitato di Pietra, que sin alejarse sustancialmente del texto tirsiano, lo llevaba a los modos y gustos, y gustos de la comedia del arte concesiones a la comicidad y la moral muy sencilla sin el respaldo teológico o al menos religioso de Tirso es que del mal segue el mal del bene, el bene. En la línea del pseudo-Cicognini, pero con ulteriores concesiones a los aspectos que pudiesen despertar la risa, se ponen los scenari de la comedia del arte. Como usted sabe... Se trataba de breves bosquejos de la trama que dejaban al actor la tarea de inventarse el, el diálogo que él animaba con la introducción de Lazzi, o sea, de chistes verbales acompañados a menudo por ademanes ridículos. El que los cómicos del arte se hayan apoderado de la leyenda de Don Juan se debe en gran parte a las posibilidades espectaculares que ésta llevaba en sí, sobre todo con ese final que estaba emparentado con tantos recursos propios de la comedia del arte, un género muy popular entonces. Uno de esos scenari, usado por la compañía italiana de Locatelli, inicia la serie de esos festén de Pierre, convites de Pedro, de, de, de Pedro o de Piedra, que se llamaron así por una curiosa evolución. El nombre deriva de una versión aproximada del subtítulo El convidado de Piedra. Se redujo a convite de Piedra y luego, por la homofonía en francés, del nombre propio y nombre común, Pierre y Pierre, pasó a ser el convite de Pedro, y este nombre, Pedro, o mejor dicho, Pierre, pasó a ser el nombre del comendador, que en las los obras francesas ya no se llama Gonzalo. Como se puede desprender de los subtítulos, que son U le fils criminel», estos dramas hacen hincapié sobre todo en las irrespetuosas reacciones de don Juan a las inútiles tentativas de su padre de llevarle al camino de la virtud. Un motivo que ya aparecía, aunque no tan marcado en el burlador, y que reaparecerá también de paso en Zorrilla, y que en cambio adquiere importancia capital en las dos primeras piezas francesas, la ...de Dorimont, 1658 y de Villiers, 1659. Obras pesadas que proceden lentamente con sus interminables alejandrinos... ...aportan, sin embargo, un elemento nuevo que Dumas y Zorrilla aprovecharán debidamente. El catálogo de las mujeres burladas... Es un motivo de derivación de la comedia del arte, que siempre tenía entre los objetos escénicos la lista. Es decir, un gran rollo de papel que un cómico desplegaba en el escenario, a veces lanzándolo hasta los espectadores. Era un aspecto de comicidad gestual en el cual se integraba perfectamente el elenco hiperbólico de las mujeres burladas por el protagonista. Eh, allí se añade, sí, la rubia, la, la morena, la alta, la baja, etcétera, todo todo lo que puede, naturalmente, despertar la risa. Claro está que este motivo traía inspiración de Tirso, el cual, escogiendo como mujeres burladas a una noble, una pescadora, una burguesa y una campesina, Quería, con ese juego de alusiones que caracteriza el teatro barroco, sugerir la amplitud casi universal de las conquistas de don Juan. Por otro lado, ya el don Juan de Córdoba había hecho una lista, oral por supuesto, de sus fechorías, que en realidad, hay que decir, eran más matemáticas que eróticas. No merece que nos detengamos más en estos festán de Pierre, sino es para citar un pasaje de Villiers, en el cual se cumple una exaltación de don Juan como ser superior, que parece anticiparse, anticiparse a cierto diálogo entre Butarelli y Tutti. En una serie de preguntas y respuestas, así aparece delineado don Juan, eh, lo ha traducido al español, su talle, bello y rico, su aire audaz, su pelo muy rubio, su porte glorioso. Analogamente dirán en la pieza de Zorrilla, el tabernero y el criado, rico es, eh, barea la plata, franco como un estudiante y noble como un infante, etc. Muchas novedades introdujo en 1665 Molière en su Don Juan o Le de Pierre. Obra que estudiosos franceses y francesistas han calificado de muy acertada y que yo tengo que confesar, será seguramente una incapacidad mía, que a mí me parece mediocre, muy lejana de la genialidad de otras piezas de este gran escritor. El don Juan Molleresco es un libertino en el sentido originario de la palabra, es decir, uno que reivindica la liberación del pensamiento y de la conducta del hombre. Impío quiere, dar, quiere darle la limosna a un pobre con tal que blasfeme. Seduce a dos mujeres al mismo tiempo y se mofa alegremente de ellas. Está casado pero ya se ha cansado de su mujer y la humilla. Hasta se mofa del padre. ...y desprecia sus amonestaciones... ...en la tradicional línea francesa del fis criminel. Mujer insiste con mucho más ahínco que sus predecesores en el tema del tiempo... ...y hasta llega a emblematizarlo en un espectro que tiene el aspecto de mujer... ...y que avisa Don Juan no tiene más que un momento para aprovechar la misericordia de Dios. Don Juan contesta de manera hostil y el espectro se convierte simbólicamente en la figura del tiempo representado con su tradicional hoz en la mano. El tema del tiempo, pues, que serpeaba desde el principio en la historia de Don Juan, adquiere de esta manera forma concreta, convirtiéndose por consiguiente en actante. Quizás en esta figura espectral de mujer tan rica de símbolo, puede haberse un preludio a la sombra de Doña Inés que tanta parte tendrá en el final del Tenorio. Tal vez una sugerencia que a Zorrilla le vino de Molière gracias a la mediación de Dumas. Si el Don Juan de Molière es un descreído blasfemo, Rosimond, que estrena su obra cinco años después, le convierte en un ateo, Le Nouveau festin de Pierre ou La thé Fulminé, se titula su obra, porque este Don Juan como el anterior norleresco, muy era afectado por un rayo. Y además de ateo, es contradictoriamente un soberbio que reta al propio Dios, truene cuando quiera, yo espero el golpe del rayo. Ha pasado quizás menos de medio siglo desde cuando el don Juan de Tirso pedía cristianamente confesión. Los Juanes españoles y franceses se van pues alejando mutuamente, aunque ninguno de ellos puede ocultar el origen circiano. De todas formas, todos los autores revelan un interés por la figura problemática de su protagonista que les empuja a construirla sobre un fondo ideológico. Mucho más superficiales son los personajes de origen italiano, el de Goldoni y el de Daponte. El primero, eh, Don Giovanni o la L'Opuscione del Disoluto de 1730, en un afán de realismo llega, llega a suprimir la estatua del comendador, privando así el mito de uno de sus componentes esenciales. El segundo, en su libreto, que conseguirá la gloria gracias a la música de Mozart, que, ...y que se titula casi de la misma manera Don Giovanni, o sea, el disoluto punito de 1787... Eh, ...presenta a Don Juan como un alegre y en el fondo simpático calavera... ...que quiere a todas las mujeres y que se justifica diciendo, es todo amor... Además, no se le puede achacar ningún hecho reprobable, quizás no tenga ninguna relación con las mujeres, quizás en el don Juan de Daponte Ponte no haya mujeres burladas. De manera que su muerte por la mano de la estatua llega casi repentina y poco justificada. Me he detenido en estas obras postreras para dar un cuadro más posible completo, pero claro está que la influencia ejercida por ellas es nula, aunque se le pueda atribuir el mérito de haber mantenido vivo el recuerdo del mito y haber contribuido a llevarlo hasta su último florecimiento en época romántica. Esta es, pues, la situación del mito don Juanesco en los umbrales del romanticismo. Siglo y medio de existencia durante el cual se han ido separando, dentro de ciertos límites, la tradición española y la italo francesa Por un lado, como hemos visto, en la península ibérica, el personaje mantiene algunos de los rasgos fundamentales que le había brindado Tirso, sobre todo, aunque más superficial, se mantiene el substrato religioso y el problema de fondo de la salvación o la condena. Rasgos que, por supuesto, no desaparecen en las elaboraciones extranjeras, sino que resultan absorbidas en una problemática mucho más corriente de virtud y vicio con el consiguiente castigo de este último. Por eso, se van acumulando en don Juan aspectos todavía más repugnantes para hacer de él un ser odioso, hijo criminal... Ateo, vicioso y corrompido son los rasgos que ya se anuncian desde los títulos. Y de su muerte se advierte más bien el carácter efectista que el fondo ideológico, ideológico. Por eso se hace más espectacular, a menudo haciendo que don Juan muera fulminado por un rayo, lo cual desde luego, eliminando la intervención del comendador, le quita mucho sentido a toda la historia fin, el romanticismo se apodera de Don Juan, que nuevamente pasa a Francia, donde le acogen en sus obras Paul Mérimé y Alejandro Dumas. Que, sin embargo, ya no le identifican con el clásico Juan Tenorio, sino con cierto Juan de Mañara, del cual existen noticias históricas, que sufre una curiosa metátesis y se convierte en maraña, o, más bien, gracias a la repugnancia de los franceses al uso de la tilde en Marana, o, más bien, Magana Las almas del purgatorio de Mérimé, de 1834, mucho más cercana al don Álvaro que al Tenorio, es una novela que pudo influir sobre Zorrilla por el motivo del protagonista que asiste a su propio entierro, aunque el dramaturgo español podía muy bien haber sacado la sugerencia de una tradición literaria española bastante larga que se remontaba a la dramaturgia del siglo de oro. Mayor atención nos pide el don Juan de Marana, o Ula Chute d'Ange, que Dumas se estrenó en 1836 y que conoció dos traducciones españolas. De José María Llivi, de en 1838, publicada con el título de Don Juan de Marana. Y Sor Marta, y de Antonio García Gutiérrez, de 1839, titulada más fielmente Don Juan de Marana o Caída de un Ángel. Esta segunda es más fiel al original también en el texto, que traduce casi literalmente, en tanto que Livi le modifica de manera consistente en el intento de alcanzar mayor realismo, lo que le induce a suprimir todas las escenas que pertenecen al mundo sobrenatural. No es muy fácil resumir brevemente el Don Juan de Dumas, ya que consiste en la acumulación de episodios cuyo único vínculo es a menudo la figura de Don Juan que pasa de una en otra aventura, según la técnica que se suele definir a tiroir. Se abre sobre una contienda entre el ángel bueno y el malo, cada uno de los cuales quiere el alma del protagonista. Este aparece metido en una orgía, en tanto que su padre se está muriendo en la habitación de al lado. Antes de morir, el padre quiere legitimar a un hijo natural, José, y por eso dicta su testamento a cierto don Mortés, que García Gutiérrez, tal vez pensando en don Álvaro, llama padre Rafael. Para no verse privado de la herencia, don Juan mata al cura antes de que su padre pueda firmar el acto. Intenta luego seducir a Teresina, la novia de José, y en fin encierra a este en un cuarto y le abandona. Pero José se libera gracias a la ayuda que le presta el ángel malo, el cual le lleva a la tumba del padre que le firma el acto de legitimación. Don Juan encuentra a cierto don Sandoval, un aventurero que tiene muchos rasgos morales parecidos a los del protagonista. Le entrega la lista de sus aventuras eróticas en la cual Sandoval observa que falta una monja luego le gana con los dados todo su patrimonio y hasta la novia Inés de Almeida en fin le mata en un duelo Inés muere envenenándose y Don Juan va a visitar a su hermana la monja Sor Marta que en realidad es el ángel bueno que se ha encarnado en ella la enamora y la convence a huir con él ...pero las estatuas de todas sus víctimas se animan... ...y la de Doña Inés le avisa que solo tiene tiempo... ...una hora para arrepentirse... ...Don Juan se hace trapista... ...pero en el mismo convento recibe la, la visita de su hermano José... ...acompañado por el ángel malo... ...se baten y José muere... ...Don Juan rapta a Sor Marta... ...que le revela que es un ángel... ...y le insta para que se arrepienta pero él sigue en su actitud liviana y profanadora hasta que llega el espectro de Sandoval que le mata. Don Juan muere románticamente gritando «Marta, maldición!», en tanto que tres ángeles, el malo, el bueno y el del juicio, exclaman respectivamente «Venganza, misericordia, justicia». Dumas recoge la tradición francesa del hijo criminal y quizás también la italiana del disoluto, el vicioso, y crea un personaje cínico, cínico, sacrílego y profanador que dentro de ciertos límites corresponde al protagonista de la primera parte de Zorrilla, que sin embargo le quita los aspectos más repugnantes. Es verdad que tiene también sus altibajos, y que hay algunos raros momentos en que parece haber embajado el camino de la virtud, pero de costumbre la maldad prevalece en él, aun cuando pronuncia palabras aparentemente cari cariñosas, a Inés, a Inés se dirige con expresiones que podrían anticiparlas de don Juan enamorado. «Qué cosa», leo la traducción de García Gutiérrez, ¿Qué cosa tan sante es el amor cuando dos corazones nacidos, el uno para el otro, respiran unidos como dos flores que crecen en un mismo tallo? Pero el contexto en que las pronuncia nos manifiesta que se trata de una interpretación irónica y escéptica. Por supuesto, ignora el amor, como todos sus antecesores, con la excepción del de Córdoba. En cambio, conforme a la tradición, Sor Marta es fascinada por él y le confiesa como tisbea y como más tarde, Doña Inés, su rendición. Oh Dios mío, yo experimento unas emociones tan desconocidas y oigo en mis sueños unas palabras vagas que no comprendo. Y hasta llega a pronunciar esas palabras apasionadas que zorrilla con más fuerza y de manera más chocante, aunque sin el toque de la profanación, pondrá en los labios de su doña Inés. Dice Marta, me parece que en este momento obedezco a un poder sobrehumano que me impulsa, que me impulsa hacia vos, que arranca de lo más profundo de mi corazón... Palabras que dormían olvidadas. Oh, perdonadme, Dios mío, están en una iglesia. ¿eh? Tened piedad de mí, aquí en vuestra santa iglesia iba a decir, Don Juan, yo os amo. Dumas quiere envolver todo el drama en una capa de religiosidad, confiriéndole el carácter de Comedia Sacra y no es casual que subtitule su obra Misterio y que introduzca varios episodios que se desarrollan en un mundo ultraterreno o en curiosos entrelazamientos entre vida y muerte. Fue quizás este uno de los aspectos que más influyeron en la obra de Zorrilla, quien sin embargo intentó elaborarlos en tonos más moderados. Las instancias del realismo eran bastante fuertes en el romanticismo español que a menudo se mofada de la moda de los espectros y había decretado el fracaso de una obra como Alfredo de Pacheco que en 1835 había llevado a la escena nada menos que el diablo y como testigo de esta mentalidad, ahí por otro lado estaba la traducción intencionalmente infiel del Gibi. Por eso... Zorillo buscó un camino mediano entre los dos que le presentaban las traducciones de Dumas. Lo que se nota ya desde el título, donde en lugar de misterio pone un menos comprometido drama religioso fantástico y sobre todo en el final, que a pesar de desarrollarse en una atmósfera sobrenatural, se coloca en realidad en un estado de perenne incertidumbre entre lo real y lo real. ...lo soñado y lo trascendente. Por otro lado, Zorrivia comprende la eficacia de un don Juan objeto de la lucha... ...entre el ángel bueno y el ángel malo... ...pero advierte la necesidad de renunciar a esas figuras más propias del autosacramental ...y por lo tanto lleva la lucha a lo interior del personaje... Y, lo y la realiza escénicamente con la división de la obra en dos partes, respectivamente a lo humano y a lo divino, según la más legítima tradición española. De Dumas toma también la idea fecunda de oponer a don Juan un rival digno, aunque inferior, idea que por otro lado provenía del personaje tirsiano del Marqués de la Mota, sin embargo, Zorrilla separa al rival de la posición de personaje algo apartado que solo comparece a la mitad de la historia y le atribuye una función más importante ya que de su encuentro con Don Juan al principio brotan todas las vicisitudes del drama. Y naturalmente acoge la sugerencia de la estatua de Doña Inés, que convierte en la sombra de Doña Inés, con la función de amonestar al protagonista para que se arrepienta. Y en Inés junta también la dedicación amorosa de Sor Marta y el fondo angelical de esta. En cambio mantiene la estatua del comendador, que Dumas había suprimido, una supresión, parcialmente justificada por el hecho de llevar a las tablas a un personaje diferente del don Juan tradicional. Zorrilla se reanuda la tradición hispánica introduce nuevamente ese extraño personaje al cual el público español no habría sabido renunciar. Sin embargo, al darse cuenta de la importancia que podía adquirir en su obra la figura de doña Inés, hace que la estatua del comendador comparta con la sombra de ésta, los momentos finales del drama. Los tiempos han cambiado y la mujer, la mujer romántica es destinada a adquirir una función central en la vida del hombre y por consiguiente en la escena. Y esta intuición zorrilla se la debe a Dumas, aunque a él le corresponda el haber sabido perfeccionarla. Como sabido, Zorrilla criticó a menudo su tenorio, hacia el cual guardaba cierto rencor, que aunque lo negase, le venía del constatar impotente las ganancias enormes de los editores a los cuales había vendido sus derechos. Le criticó mucho, en varios pormenores, pero de sus reparos siempre salvó a la figura de Inés. Mi obra tiene una excelencia escribe en su recuerdo del mundo viejo, que la durar largo tiempo sobre la escena, un genio tutelar en cuya sala se elevará sobre los demás tenorios, la creación de mi Doña Inés cristiana. Quien la quilata la obra, la ilumina y la da relieve es Doña Inés. Yo tengo orgullo en ser el creador de Doña Inés. El pueblo aplaude a Doña Inés porque ve tras ella un destello de la doble luz que Dios ha encendido en el alma del poeta, la inteligencia y la fe. Otro motivo que aparece en Dumas y que de Dumas pasa a Zorrilla es el del catálogo de las mujeres que ya gozaba de una larga tradición que en Dumas sin embargo se enriquece con la implícita invitación de parte de Sandoval a añadir una monja. Zorrilla quita el aspecto demasiado profanador, convirtiéndole en una novicia que no ha profesado todavía y que por lo tanto puede acceder a un amor puro, a diferencia del que siente la monja Ángel del dramaturgo francés. Podemos pues concluir afirmando que las deudas de Zorrilla con sus antecesores sobre todo con los más inmediatos, como Dumas y sus traductores españoles, son evidentes. Pero también evidente es su capacidad de aprovechar las sugerencias que le venían de los modelos, como de las que podía recibir directa o indirectamente de las varias etapas de la tradición don Juanesca.